0: vindo você estar no Bueiro Nerd eu sou Marcelo Pereira e sonhar não custa nada e eu estou aqui com Vini Menezes é
1: se querer fosse poder Dragon Ball Evolution não existia.
0: E estamos aqui continuando aquele assunto que foi iniciado lá num bem antigo sobre piores adaptações. Visto que a gente já estabeleceu o que é uma adaptação ruim, hoje nós vamos falar daquelas adaptações que gostaríamos que acontecessem. E obviamente no futuro a gente faz uma sobre aquelas que de fato existem e que são maravilhosas. Então, até esse dia chegar, fique com essas duas partes da conversa e vem com a gente que o papo tá muito bom. I'm <laughs> Eu separei aqui algumas HQs minhas porque a HQ está sendo adaptada em massa para o cinema. Porém, sobre essa história aqui, que é a primeira que eu vou comentar, eu não queria que ela fosse adaptada para o cinema em live action.
1: Essa animação.
0: No estilo dessas animações da DC, que são um pouquinho mais adultas as histórias, que é uma história da Marvel escrita por Brian Michael Bendis, chamada Guerra Secreta. Não confunda com Guerra Secreta. Guerra Secreta.
1: Ah, Guerra Secreta. Guerra Secreta do Nick Fury, né?
0: Isso mesmo. Pra quem não conhece uma sinopse rápida. Um país chamado Latvéria, que é governado pelo Dr. Destino, está financiando super criminosos terroristas nos Estados Unidos. E o governo decide não fazer nada a respeito devido ao fato dele ter boas relações com a Latvéria. Então, o Nick Fury reúne uma equipe de heróis pra fazer uma missão Black Ops e invadir a Latveria, derrubar o governo e depois ele apaga a mente de todos os envolvidos. E passa-se alguns anos e todos os envolvidos estão sendo caçados por assassinos latverianos, sem eles nem lembrarem do porquê estão sendo caçados. Essa história seria incrível uma, uma animação peculiar Por que que eu digo uma animação e não um live action? É justamente a pergunta que eu quero fazer. Seria impossível ter essa história é, representada da forma ideal no universo Marvel que a gente tem hoje. Por um motivo simples. Primeiro que não tem mais o Capitão América. Segundo que a Lativeria não foi introduzida e provavelmente não vai ser igual é nos quadrinhos.
1: É, pra quem não sabe, a Lativeria é o domínio do Dr. Destino. Né? Acho que quem não lê quadrinho não deve saber disso, né? Que o Dr. Destino ele é líder de... Ele é o déspota de um país que
0: é chamado Lativeria. No final da história, aparece uma pancada de heróis. Aparece todo o quarteto. Aparece o X-Men. Então, tipo assim, não tem como isso ainda, tá ligado? É, seria sonhar demais. Pra tu ver, a equipe que ele manda, só a equipe que ele manda pra Lativeria não tem como ser reproduzida. Porque ela é Capitão América, Tremor, Viúva Negra, Homem-Aranha, Wolverine, Luke Cage.
1: <risos> tem gente que tá na, nas séries, tem gente que tá... Nas séries da Netflix, tem gente que tipo... O Demolidor,
0: ele é um dos heróis que eu mais gosto. E por mais que eu queira que ele esteja no universo Marvel com os outros heróis, eu não sei se ele casa tão bem assim no universo Marvel que a gente tem no cinema, tá ligado? Ué, mas eu acho que ele conversa tanto
1: com o universo quanto a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro.
0: Mas era exatamente isso que eu ia te falar agora. Eu acho que eles dois não conversam tão bem assim também, tá ligado? <risos> eu acho que, por exemplo, a Viúva Negra na Batalha Final de Guerra de... E a infinita não faz sentido algum. Eu lembro de, na época ver um vídeo do, dos irmãos espiologos, e eles falaram, tipo assim, pô, no filme do Pantera Negra, a gente viu uma daquelas roupas e armamento dando sopa, pô, dava uma coisa pra mim, negra aí, tipo. Mas é óbvio que quando você quer ver um filme de quadrinho, você quer ver cada heróizinho funcionando de forma individual, tá ligado? Mas, ainda assim, por ser um filme em live at, a gente, a gente não faz tanta suspensão de descrença quanto a gente faz, por exemplo, numa animação. É por isso que eu acho que a animação seria o jeito ideal. Ela pode ser mais quadrinho, sabe? Ter mais roupa, tanto que ganha secreta é maneiro, todo mundo que participou da missão ganha uma roupinha furtiva, tá ligado? Que eu achava do cacete. A
1: roupa do Aranha é muito maneira, aquela roupa preta e azul, vários azuis assim. A do
0: Wolverine e a do Demolidor também são muito boas. Eu gosto muito dessa história, cara. Queria muito que ela fosse adaptada.
1: É uma das poucas boas coisas que o Brian mais fez.
0: Só pra deixar claro, essa opinião não é compartilhada.
1: Não, não, não. Eu, eu acho que ele é bom, cara. Ele é legal. Eu só acho que já passou a época dele, entendeu? Ele fez boas coisas na sua época. Eu, eu concordo com isso. O o Band fez boas coisas na época dele como roteirista da Marvel. E a época dele já passou e, tipo, de 2010 pra cá, não tava sendo mais a mesma coisa.
0: Eu só acho ele fraco pra fazer finais de história. Tanto que Guerra Secreta, eu acho que o final poderia ter sido muito melhor. Mesmo sendo uma história incrível. Eu gostaria que eles fizessem, sei lá, que nem fizeram com a adaptação em animação de Batman Silêncio. Que eles mudaram o final. Eu queria que eles fizessem a mesma coisa aqui. Porque no, o final aqui de Guerras Secretas foi meio que uma bagunça. Ele cometeu um erro do quê? Quando eu contei essa sinopse, qual é a parte que você mais quer ver? É eles invadindo a Latvéria, certo? É pouquíssimo mostrado. O que a gente vê mais é a galera do futuro tendo que aturar as consequências dessa missão que a gente não viu. <risos> Na verdade, o maneiro, a primeira e a segunda edição, ela tem uma narrativa excelente, ao meu ver. Porque ela é as duas ao mesmo tempo. Ela é o quê? futuro, mostrando o futuro, a galera fugindo e vários flashbacks mostrando a missão, entendeu? Só que na hora de dar uma conclusão, meio que eles perdem um pouco.
1: A primeira que eu destaquei aqui foi um livro Daquele escritor Khaled Hosseini, acho que esse é o nome dele, Khaled Hosseini. Escreveu duas obras que eu gosto muito, cara, assim, livros assim, que perfeitos. Que é O Caçador de Pipas, que esse tem filme. Eu não gosto muito do filme, mas, cara, é surreal a história. Mas aí, esse foi o primeiro livro dele, que já foi, tipo assim, best-seller mundial. Aí ele fez o segundo, que é A Cidade do Sol. Esse vem retratando a vida das mulheres no Afeganistão, ali já pros anos acho que 80 e 70 assim, e aí ele acompanha a história de duas mulheres, uma mais velha que tipo assim, tem um marido ela é vendida pra ele, cria a esperança de que vai amar ele, só que não ele se revela o mesmo o, o tipo de homem escroto que que maltratava as mulheres, forçava a usar burca e tal, meio que estuprava a própria esposa né, porque a esposa não queria e aí depois de um tempo, uma outra garota entra na história, uma bem mais jovem, depois de anos que essa já tava se acostumando e tal lá, e já começou a levar aquele Ali como normal, outra garota entra no cenário e ela começa a ficar com um pouco de inveja, mas depois elas criam uma, uma situação ali de companheirismo para se defender daquela sociedade ali que oprimem as mulheres dessa forma, com violência. Cara, a história é muito, muito boa, é muito triste e, assim... Eu lembro claramente desse livro na minha adolescência assim, ficar muito triste, tá ligado? Saber que essa é uma realidade Esse livro não tem nenhuma adaptação Daria uma boa, uma baita adaptação Se fosse bem feito, cara, é um filmaço Acho que daria pra levar, eu acho que tudo Com esse roteiro, assim, eu acho que é de melhor roteiro adaptado Com o melhor filme
0: Esse é engraçado eu tava pensando que daria uma boa série. Esse não é filme, série. Porém, ela, na teoria, já é uma série. Só como é uma série de curtas, eu queria que fosse uma série longa. Não longa, tipo assim, sei lá, uma, duas temporadas, no máximo três. E fossem live action. E detalhe, eu ainda queria que fosse feito pela HBO. <risos> Animatrix. Teria um detalhezinho. E esse detalhe nunca aconteceria na vida real, tá? Eu não gostaria de saber que se passa no universo de Matrix. Eu ia querer o quê? Que fosse... Uma série sobre a ascensão de máquinas conscientes na sociedade. E quando ela acabasse, quem, sei lá, prestasse mais atenção ou quem se ligasse, ia perceber que aquele ali é o começo, ia dar no universo de Matrix, tá ligado? E detalhe, eu ainda ia querer as máquinas como protagonista. Pra gente ficar do lado delas na história, pra gente achar a humanidade escrota, e quando acabasse a série, ele descobrisse que ia resultar no universo de Matrix. Ele te montar pra você pegar
1: o ódio e tomar o lado, pra depois você ter essa, subverter essa parada, né?
0: Putz, eu fiquei, fiquei maluco só de pensar isso, quando a coisa estava na minha cabeça.
1: É, eu acho que realmente não poderia ser um filme, porque a parada maneira do Animatrix é você ter estilos diferentes numa parada. Então, assim, não seria de animação, né, do Animatrix, mas poderia ser estilos diferentes de direção. Essa pegada de, tipo assim, cada diretor faz um episódio, porque. Essa é a ideia do Animatrix, né? Eu acho que poderia meio que traduzir isso pra linguagem de série, sendo dessa forma. Sendo de uma forma de direções diferentes. Eu acho que é, conversaria com meio que a ideia original do Animatrix.
0: Exatamente. Pra quem nunca viu Animatrix, são uma série de curtas que contam não com muitos detalhes, né, por ser curtas mas contam como a humanidade acabou perdendo a guerra para as máquinas e ela justamente, em alguns episódios mostra justamente o lado das máquinas e alguns episódios fazem, dão exatamente essa sensação de você ficar do lado das máquinas, de você entender que a humanidade é escrota tanto que as máquinas elas eram Movidas a energia solar, e tem um episódio Que é o episódio onde A humanidade decide tampar o sol Pra poder não ter mais máquina
1: Eu sempre sou um absurdo de genialidade humana.
0: Não, mas tipo assim, o plano era tipo assim Tapa, mas depois solta né, quando elas Perderam a energia, depois a gente solta e a gente vai Ficar tudo bem, tantos milhões de pessoas vão Morrer, aí foi tipo assim, ah é um preço de se pagar Tá ligado, a gente tem que ganhar essa guerra aqui Eu acho que uma série disso seria o ideal, e tipo Por que eu falei da HBO? Porque uma série Dessa nunca não seria barata de se Fazer. Então, se fosse pra ser uma série igual essa de, de herói da DC da CW, nem faz.
1: Não, mas assim, faz sentido que se seja com a HBO, porque o direito de Matrix é da, da Warner, né? Então, o Warner da HBO tá tudo em casa.
0: Eu acho que é uma oportunidade perdida, isso não está sendo feito nesse momento. Será que é porque não quer que fique muito parecido com Westworld, já pensou? Mas Westworld não é. Não é essa pegada. É porque eu nunca vi também. Isso é o que eu pensava. Eu pensava que era um futuro onde máquina e, o, e os humanos vivem com sociedade, né? Isso não?
1: Não. E eu não vou te falar, porque eu acho que você deve ver o Westworld. Esse é um filme que, ironicamente, é um filme feito pelos irmãos Wachowski. Que é ver de vingança. Eu não gosto muito do filme. Eu tenho o um, um, um HQ. Cara, HQ. Como o Alan Moore escreve a. a trajetória da V é, e a trajetória dela junto com o V, né? <risos> é porque os dois têm esse, esse nome de V. É muito legal porque ele constrói isso de uma forma tipo assim, ela tava numa... Sabe assim, como se estivesse na caverna de Platão? E aí, tipo, ela se abre e o V mostra pra ela um mundo que ela não sabia que existia. E isso é muito maneiro como você vê isso. Como que ela tava numa parada muito pequena e como os olhos dela se abrem. No filme tudo ficou muito simplório. Eu entendo que no filme você tem que comprimir a parada, é complica. Então, eu vou, não vou pegar tão pesado assim com o filme que eu acho que pode ser complicado. Mas eu acho que ver de Vingança seria perfeito numa série, entendeu? Faz uma série ali de cinco a oito capítulos que você vai desenvolvendo ali. Tem um tempo pra desenvolver a parada que... Cara, fica legal, porque, por exemplo, é, vamos pegar a série de Watchmen que eu queria deixar claro aqui que eu não gosto do final. Mas aquela série teve tempo pra desenvolver algumas coisas ali nos personagens, né? Mas você... aí ah, você queria uma série de V de Vingança, que
0: fosse tipo Watchmen.
1: Não, não, peraí. Tipo Watchmen, eu só tô querendo dizer que foi uma série, enfim, é uma minissérie. Ela é curta, deu tempo pra desenvolver ali as motivações, pra você entender e você ter uma ideia. Porque o roteiro do Alan Moore realmente é muito denso, ele é muito cheio de camadas. E eu acho que uma série você vai ter mais possibilidade de conseguir, pelo menos, arranhar a superfície disso, entendeu? Coisa que um filme não consegue. E se você for ver aí, ó. Olha as tentativas de filmes de, de obras de Alamo. Verde Vingança, o Watchmen. Tem a pior de todas, que é a Liga Extraordinária. Quando
0: eu era pequenininho eu gostava da Liga Extraordinária. Até eu entendeu as críticas que precisa fazer aquele filme, tipo o Tom Sawyer, que nem era. <risos> e o pior é que a Liga Extraordinária, eu acredito que dava pra fazer um filme maneiro. Esse
1: é o único que eu não posso falar porque eu nunca li, eu quero muito comprar pra ler. Eu não posso dizer se é realmente simples de adaptar sem assim, se tem muita profundidade. Eu creio que sim, porque é amor né?
0: O meu problema com as obras da amor que foram adaptadas pro cinema, todas elas, é que eu acho que as obras da amor elas, como todas, até nos quadrinhos. Elas perdem muito do peso delas se uma pessoa não tem o conhecimento prévio de como funciona a HQ de super-herói. Porque o Alan Moore, ele subverte o gênero de super-herói. Fazendo as histórias mais sérias, ela tocar em outros temas e... Se o cara não tem contexto, ela perde um pouco da riqueza da história. Por exemplo, o Watchmen e Liga Extraordinária, eu acho que seriam ótimos filmes pra sair hoje. E não na época que saíram. Porque hoje o cinema de herói tem evidência, tá ligado? Um filme de Watchmen hoje, provavelmente ele sairia bem diferente do que saiu. Eu acho que ele sairia da forma mais... Por falta de palavra melhor, da forma ideal, sairia se fosse feito hoje, tá ligado?
1: Sim, sim. Porque, por exemplo, a HQ de Watchmen, ela saiu depois de um tempo já de pessoas que estavam olhando quadrinhos. Então elas já estavam acostumadas com aquele gênero lá. E aí o Alamu, beleza, vou subverter esse gênero E aí subverteu Na mídia TV, não tinha tanta Realmente, tanta Conteúdo assim, pra ser subvertido né?
0: Exatamente, então tipo assim Hoje que a gente tá nessa efervescência de super-herói No cinema, um filme de Watchmen Hoje seria o Tipo assim, ia cair com uma luva, sabe? Tem outra história aqui, de HQ, que também pra mim foi um cartucho queimado. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Um dos trilhos que eu mais ficava vendo em loop na vida era o trailer de X-Men, de um Futuro Esquecido. Porque a maioria das pessoas que lê quadrinhos, tá? Saibam, vocês ouvintes que não leem, saibam que os X-Men, pela maioria dos leitores da Marvel, é a melhor equipe da Marvel. A HQ, X-Men, de um Futuro Esquecido, ela... É pelo mesmo roteiro da sagrada Fênix Negra, que também é outra adaptação porca, adaptação porquíssima. Fênix Negra é o cartucho queimado duas vezes, tá ligado? E pra tu ver como bicho ruim é tenso, ainda chamaram o mesmo diretor que já tinha falhado antes, chamaram ele de novo e ele conseguiu errar de novo. HQ. Ela conta uma história parecida com aquela que você viu no filme. Só que tem algumas diferenças. São diferenças que fazem toda a diferença. Nossa. A primeira diferença é que pra mim já mata muito da história. É que na HQ tem os X-Men do presente e os X-Men do futuro. Ou seja, os X-Men que você tava acompanhando a toda a vida. De repente, eles receberam uma mensagem deles mesmos do futuro de que eles teriam que fazer coisas pra impedir um apocalipse que iria acontecer. No filme, é os X-Men do futuro e os X-Men do passado. Ou seja, o presente, dane <risos> Aí, já criam mais parada aí, que é o quê? X-Men Primeira Classe, excelente filme. É um excelente filme. Mas ser sincero comigo aqui, Vinícius. Aquele filme não parecia... Um reboot Ele era, ele era um soft reboot Não, soft não Ele era um reboot total Eu sempre reclamava disso Mostrava o James McAvoy O Charles tomando um tiro E ficando paraplégio Eu já entendia que era um reboot Porque ele aparece andando O Patrick Stewart aparece andando No x de Wolverine Então aqui, eu entendi aqui Aquilo ele não conta mais Isso aqui é um reboot Mas quando uniu as duas coisas Eu falei, ué Estava sendo um reboot E aí alguém teve a medíocre ideia De falar, não Vamos juntar as duas coisas Tá, agora eu vou te corrigir aqui A ideia não é ruim por mais que eu tenha esse problema de ter o do passado e do futuro, eu não acho a ideia ruim. Por que, que eu acho que queimou o cartucho? Porque nós nunca mais teremos essa oportunidade de terem duas equipes X-Men, uma no passado um uma no futuro. O público já está acostumado com as duas equipes e elas se conversam. Eu só acho que tinha que ter acontecido quatro coisas. Só isso, só quatro coisas. Primeiro, em vez da Lince Negra descobrir um poder novo e mandar vou para o passado... Eu tenho um poder aqui, a extra... <risos> tá, eu peguei. você falou isso antes. Mas, enfim... Por que que não pegava, tipo, a vampira pra poder fazer isso? Porque a vampira pode pegar o poder de qualquer uma, tá ligado? Tia, uma que... Ah, eu já peguei o um poder de alguém aqui. Esse é um problema. Segundo, eu acho que focou muito pouco na equipe clássica. Tipo, ficou muito na galera do passado. E viu um pouco a galera do futuro. E tinha os mutantes muito jogados lá que, tipo assim... quando eles morreram, dane-se. Porque a gente nunca viu eles antes. Outro problema é que... Eu gosto da atriz, cara. Mas a Jennifer Lawrence... Cara, a mística não é aquela ali. <risos> a mística não pode ser a líder dos X-Men. Ela nem era naquele filme. Só que a mística ali, ela era muito... Ela era uma boa pessoa. E isso não é... Não tem a ver com a personagem, cara. Por que que eles não botaram? Pra impedir o Magneto. Visto que o Magneto, ele já era do mal. Ou seja, criaram uma trama absolutamente necessária, né? É, deu a entender que criaram toda uma trama boba... Eu a Jennifer Lawrence no filme. E o, o quarto motivo, que eu acho que é um erro, esse é Mar na Zoeira, que é o filme da Deixa Praxim Me Apocalipse, que também é uma das piores coisas que eu já vi no, na vida. assim. É muito ruim aquele filme, aquele filme horrível. Caraca, é, é,
1: é só queda, né? Vai caindo assim. Primeira classe, pô, Jesus esquecida, é, Apocalipse, Fênix é... <risos> Negra, eu não sei qual é o pior Apocalipse ou Fênix Negra, tá, tá ali, é. acho que eu tenho que rever aquela bosta pra saber o que que consegue ser pior ali.
0: Pra mim o Apocalipse é pior, pra mim o Apocalipse é pior. Mas por que, que eu digo que eu queria essa história bem adaptada? Porque essa história, no quadrinho, ela tem uma tensão muito maneira. Esse filme, ele tem bons momentos. E um dos melhores momentos desse filme é quando eles ficam fazendo a jogada. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Por exemplo, vendo o Magneto fazendo aquela destruição toda e a galera morrendo no, no futuro, mostrando, dando urgência. Isso tem na HQ e é um peso muito maior. A Alice Negra, na HQ, ela tem um papel importante porque ela que é o link, é ela que é enviada... Pra ela poder alertar os X-Men sobre o apocalipse. Isso nunca vai acontecer, nem, nem os X-Men da MCU, eu acho que nunca vai ter isso. Então, tipo, eu acho que o jeito ideal era fazer uma animação, sei lá. Tem uma cena muito icônica que é um sentinela pulverizando o Wolverine só sobrando os ossos. A história é muito marcante, só que ela pro cinema não ficou tão boa. Apesar de eu, de novo, ter ótimos momentos.
1: Eu só concordo, mas que ele é meu eu não concordo. Eu acho que ele é
0: ruim mesmo. Tá, mas aí você é hater e, tipo... Não, eu não sou hater, cara. Se eu fosse hater, não ia gostar de, de primeira classe. Você gosta de primeira classe porque aquilo nem parece X-Men. Como assim? <risos>
1: não, eu gosto de primeira classe. É legal e parece muito X-Men, sim. Mas não vem essa, não.
0: Esse filme, ele nos salvou de uma parada, sabia? Na época que a Fox estava de... Se quiserem, pode pesquisar a respeito. Mas na época que a Fox estava pra decidir se ia fazer o Primeira Classe, tinha dois roteiros brigando pra qual ia virar filme. Se ia ser o X-Men Primeira Classe, ou se ia ser os X-Men versus Quarteto Fantástico, e talvez até tivesse Demolidor, e seria baseado em Guerra Civil. Nossa.
1: Nossa. Seria <risos> que okay, o, o quarteto daqueles filmes, daqueles dois filmes lá, né? E o Demoledor ia ser o, <risos> o
0: É mais provável que seria o quarteto lá do início dos anos 2000, lá, com Chris Evans como Tosh Man", É mais provável aquele quarteto lá.
1: Cara, outro livro que eu gosto muito. Eu não terminei ele, mas o que eu li é, assim, a definição perfeita de como deve ser o cyberpunk é Neuromancer. Ele ditou, entendeu? A, a, a parada, ele criou, ele cunhou em ferro o cyberpunk. Isso deveria ser, ser feito, porque a história é maneira, ela, ela tem uma pegada maneira. Philip K. Dick, né, que é o escritor de Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o livro de onde saiu o Blade Runner, você sabe. É uma influência dele em Neuromancer. Então, tipo, a, a trilogia, né, que vem mostrando algumas histórias ali do cyberespaço, com esses cowboys, né, que são o pessoal que entra dentro da Matrix, porque o termo Matrix também veio de Neuromancer. É muito maneiro eu acho que deveria ter um, um filme disso, tá ligado? Tipo assim, tem algumas coisas ali que estiram ideias e criam filmes. Mas a história em si nunca viu a luz do sol, assim, como a, com adaptações. E eu acho que daria uma parada muito maneira.
0: Hoje o cinema tá jogando mais seguro do que jogava os anos atrás, tá ligado? É mais difícil você ver filmes autorais hoje em dia. Então, pelo menos no cinema, tá? Não tô falando dos streaming. Tu acha que seria um filme de streaming, tipo, meio autoral, assim... Ou, tipo assim, uma full adaptação ao livro pra ser blockbuster.
1: Não, eu quero um blockbuster, eu quero tipo Blade Runner, entendeu? Eu quero tipo Blade Runner 2049, que um negócio bem feito, com os neon na minha cara estourando. Eu acho que
0: você tá falando isso aí por causa do seu hype do Cyberpunk 2077
1: É porque eu acho muito, muito errado você não ficar hypado pra Cyberpunk 2077 por um motivo tão besta quanto é o jogo de ser em primeira pessoa.
0: Ó, o que eu tô vendo em algumas reviews do jogo é que o pessoal tá falando assim... Pra você que reclama que é em primeira pessoa Saiba que a gente que jogou Vê que primeira pessoa é o formato ideal Pra esse jogo Não dá pra explicar porquê Mas quando jogar você vai saber Como eu não joguei, eu não sei
1: Aí tu gosta de falar merda antes É,
0: eu tô aqui pra isso Voltando aqui ao tema, tinha é outra adaptação que eu gostaria também. Essa também é de uma, uma HQ. E eu também acho que o jeito de contar essa história seria numa animação. Homem-Aranha Azul, o nome hum. da história. Hum. É uma história de romance do Homem-Aranha. E a trama se passa num dia dos namorados, onde o Peter Parker ele é forçado a conviver com as lembranças do maior amor de sua vida que acabou perdendo a vida de um jeito que ele se sente muito culpado. E é ele tendo que conviver com essa lembranças. Toda a história é ele lembrando da Grand Stacy, né? A primeira namorada dele. Do primeiro grande amor da vida dele. E ele tá narrando. E o jeito que ela termina é bonito. A história toda é muito bonita. E eu mesmo não sou, como é que pode dizer, um grande fã de história de romance, Mas o jeito que é contada aqui ela é de um jeito, tipo assim, muito clássico. Aqui acompanha a grande história do Homem-Aranha, tipo, contra o Doente Verde, contra o Lagarto. Tem tudo isso. É uma história que mergulha muito de como é difícil ser o Homem-Aranha. Você vê que ele perdeu o de estar com ela por mais tempo por ser Homem-Aranha e depois que ela morreu quanto esses pequenos momentos que ele deixou escapar como eles fazem falta e quanto ele sofre por isso e o jeito que ela termina fica aqui o alerta de spoiler, tá? vai até aqui, ó pular 15 segundos caso você não queira saber o final mas no final a gente descobre que o Peter que está narrando a história ele já está casado e do nada a Mary Jane entra no quarto e vê ele chorando com o gravador que ele estava falando aí você fica, caraca que climão, né? Momento malhação. Ela vai reclamar que ele tá com saudade da ex. Em vez disso, a Mary Jane se compadece do sofrimento dele... E fala pra ele assim... Manda um oi pra Gwen por mim... E diz que eu também sinto saudade. Aí ela faz um semblante muito triste, assim... E sai... E fica um clima muito na bad, assim... Na bad. A história... Ela é... História recente... Assim, não é tão recente assim... É do início dos anos 2000... Mas ela tem mais como objetivo... Trazer pro leitor atual a importância da Gwen Stacy na vida do Homem-Aranha, porque a Gwen Stacy já morreu há muitos anos. Mas é uma história maravilhosa. Eu tô até com ela aqui em mãos e eu tô todo com um sorriso na cara só de olhar as capas, porque ela tem umas capas muito bonitas. É,
1: eu acho, eu acho assim, é, bem significante a história ser tão boa assim, tipo o Jeff né? não curto muito ele, não.
0: Não, sim. Mas quando se fala de Jeff Loeb, todo mundo lembra de Homem-Aranha Azul e Batman, O Longo Dia das Bruxas. Eu já li as duas histórias e recomendo, tipo, pra todo mundo. É muito incrível O Longo Dia das Bruxas, cara. É. O Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan bebe muito de O Longo Dia das Bruxas. Que mostra a transição de Gotham, né? Da era do, dos mafiosos, assim, estilo poderoso chefão, pra essa era da loucura que a gente tá mais acostumado, do, do, dos grandes vilões dos vilões com problemas mentais, né tipo Bane, o Bane, o Coringa e tal uma das melhores histórias do Batman. O Batman
1: tem um sinal muito grande de histórias pra você botar assim na mesa e falar que é... Peraí, peraí,
0: peraí, 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 peraí. Pera 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 Mas quando fala das melhores histórias do Batman, todo mundo fala das mesmas três.
1: Cavaleiro das Trevas, Ano 1 um e O Longe das
0: Bruxas. É sempre essas
1: três. O Ano 1? Um, eu não vejo tanta pessoa falando do Ano 1 um assim. é, Como melhores histórias do Batman, eu vejo ano um, ano um, não vejo o Ano 1, não. Longo Longe das Bruxas, Cavaleiro das Trevas, aí tem algumas diferenças. Aí, por exemplo, às vezes eu vejo a queda do, mor do morcego, às vezes eu vejo Vejo Morte da Família. Morte da Família.
0: A Morte da Família, a história não é grande coisa. Ela só tem a Morte do Robin. Sim, mas é uma parada muito icônica. Tá, beleza. Mas eu tô falando de história a história mesmo, sabe? O começo, meio e fim dá resultado numa parada incrível. Como Cabelo das Trevas, como Ano 1, um, como O Dia Longo das Bruxas, como Piada Mortal. Eu tô
1: sentindo que a gente tá esquecendo algumas histórias muito épicas. Você falou de guerra secreta? Eu pensei em guerras secretas. Que. Eu acho assim: esse pra ser feito em filme é um pouco complicado, né? Porque pra você fazer Guerras Secretas, a premissa é você ter um universo de histórias, né? Vários universos de histórias.
0: Tem que ter um multiverso.
1: Exatamente. Você tem que ter um multiverso. E você tem que trabalhar esse multiverso a ponto de você se apegar ao multiverso. Então, eu vou gostar dessa linha temporária. Dessa linha aqui. Eu vou gostar dessa outra linha aqui. Vou gostar dessa outra linha aqui. Beleza, tu se importa com todas as linhas. E aí, a, a parada da Guerras Secretas é você criar um embate no final de universos, que tipo assim, cara um universo vai destruir o outro e as pessoas vão morrer, aquelas pessoas ali estão batalhando com outras pessoas que você gosta muito pela vida delas e pelo universo delas, então essa proposta eu acho tão maneira e ela pode ter um desenvolvimento tão top, só que ela é muito complicada de ser desenvolvida mesmo.
0: Diferente das outras de HQ que a gente mencionou aqui, pra mim, essa aí ela é a única que é possível, cara por alguns motivos, o primeiro é que tipo assim o conceito de multiverso vai aparecer, uma das melhores coisas de guerra secretas é que que eles não dependem dos heróis do Capitão América, não dependem nem do Homem de Ferro.
1: É, na verdade, os dois não estão lá. A
0: parada é que, se fosse fazer um filme disso, teria que ser no estilo Ultimato, tá ligado? A gente só ia poder ver isso aqui daqui, sei lá, 10 anos. E teria que ter um quarteto fantástico já estabelecido. Tem que ter um Reed e tem que ter o um Doutor Destino. O Dr. Destino, ele é o cara que se comporta como se fosse um deus, sabendo que não é, e se tratando de superior ao seu rival, Reed, sabendo que... Que o Reed é melhor que ele. É uma parada que o autor, o Jonathan Hickman, da Guerra Secreta Original, fez tão bem com primor Tão incrível, que se não for muito bem feito, eu vou ficar decepcionado tá aí, com a história, porque a gente que lê aqui, a gente gosta de dois tipos de história ou aquelas cósmicas apoteóticas ou aquelas de, de reflexão de que, que bota no íntimo dos personagens e Guerra yeah, Secretas tem as duas coisas de forma maravilhosa ao mesmo
1: tempo que você tem a complexidade cósmica, você entende o íntimo do ser do vilão do, do, da história você entende a motivação dele você vê tudo que levou ele ia fazer aquilo ali e o que ele tá disposto a fazer pra continuar
0: naquele posto. O mais incrível é que quando a gente é apresentado pro mundo bélico, quem leu A história sabe que por motivos que não, não convém aqui explicar, um dia a gente, um dia a gente faz o Buenetro que a gente explica com os mais detalhes, mas o Tolstino acaba conseguindo uma onipotência e ele vira um deus soberano de um mundo que ele mesmo cria. Cara, eu tô até com de acabar aqui de novo, Guerra Secreta. Caraca, isso aí pra mim foi incrível, que visto que era uma realidade onde ele tinha criado, ele pegou pra si a Sue Storm, o Franklin e, o, e a Valera que são os filhos do Reed e a Sue, pegou como esposa e filhos dele. Ele roubou a vida do cara e nesse universo, visto que ele era feito de vários pedaços de outros universos, você tinha vários Homens de Ferro, vários Capitãs América, vários Homem-Aranha, tudo uma mistura, uma misturada toda. Mas no universo todo, não tinha um Reed. E quando o Reed aparece pra ele, porque o Reed do outro universo conseguiu sobreviver, ele aparece pra ele, ele vê ele vivo, ele fica como se fosse com medo, mesmo de ser impotente. É incrível, é incrível. Essa história é incrível. O Jonathan Hickman foi o melhor autor a trabalhar com o Doutor Destino até hoje. Assim. Não lembro de nenhum outro autor que fez o Doutor Destino tão bem escrito. Pra mim, é o melhor vilão da Marvel. O vilão da Marvel que eu mais gosto. E eu acho que a Marvel tem que apresentar esse Doutor Destino logo, senão a DC vai ficar na frente aí com o Adão Negro, que também tá prometendo. Tem
1: muito potencial se for bem trabalhado, se for bem feito. Não me mete que o Doutor Destino não foi pro espaço, não, com o quarteto. <risos> Joga no básico. O pessoal faz o um negócio mais complexo em vez de fazer o básico aqui que funciona. Se
0: já tem uma cana, pode ter uma lativélia.
1: Sim, sim, sim. Como inserir o quarteto, assim? Eu acho que a maior dificuldade é essa, porque o Doutor Destino é muito fácil. Mas o quarteto, que é um pouco mais complexo, tipo assim, qual vai ser a abordagem? Quarteto já meia idade? Tá, mas onde eles estavam? O quarteto jovem? do jovem é meio estranho
0: o problema é outro também, tipo assim nos quadrinhos a gente entende, mas por exemplo em filme, como é que você vai fazer? se o destino, ele vai ser déspota de um país porque ele seria rival do Rick então tipo assim, um caminho fácil pra estabelecer essa rivalidade é não botando ele pra ser déspota sendo que pra mim você já perdeu muito do personagem fazendo isso
1: é, você precisa estabelecer a rivalidade deles desde o adolescente
0: e é um caminho que a gente já viu que não dá certo tem duas experiências aí pra provar É uma adaptação, mas tá mais pra um remake. Eu queria que tivesse uma série que fosse focada na juventude do Superman, mas que fosse totalmente diferente de Smallville. Tem que um reboot de Smallville. Ué, pode chamar de um reboot de Smallville, mas que ele fosse um pouco mais baseado nas HQs da juventude do Clark do que na série de Smallville. Na Action Comics de 1952, você diz? Não, 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 não. Na mais basicona mesmo. Entendi, tipo ano 1 do Superman. Isso. E Smallville, eles não conseguiram resistir à tentação de botar todos os vilões que o Clark enfrentaria no futuro logo ali. O Superman vs Smallville, ele tem a vida mais fácil do mundo. Porque ele não vai ter que enfrentar Darkseid, que já foi derrotado. Não vai ter que enfrentar Brainiac que já foi derrotado. Não vai ter que enfrentar o Parasita, não vai ter que enfrentar nada eu queria que fosse uma série focada em como seria difícil crescer sendo Superman, eu sei que já foi abordado, a gente quer ficar chato, isso aí deveria ser uma série que no máximo, sei lá, uma temporada sim, sim, mas eu tô falando, eu queria uma série curta, as pessoas estão esquecendo o que é o Superman, cara, e quase todas as mídias que o Superman tá, botam ele como se fosse o problema ser resolvido eu, eu, que, eu quero o Superman raiz, sabe, o Superman que ser bondoso que seria tipo um Jesus, seria tipo isso, tipo a esperança, e eu queria ver como o jovem que cresceu com os fazendeiros se tornou esse símbolo de esperança eu queria um, um, uma série bem feita baseada nisso o, por exemplo isso mal viu é, ficou muito malhação em alguns momentos envelheceu mal e como já vi algumas vezes depois isso é um negócio horrível <risos> a gente tem o Homem de Aço e eu não concordo com essa crítica de que o, o Homem de Aço que o Clark não deveria ter matado no final do Homem de Aço mas eu concordo que se fosse botar ele pra matar... Talvez fosse melhor fazer isso numa continuação. Em vez de botar ele no primeiro filme. Diz que no primeiro filme você tinha que estabelecer que ele seria a esperança. Eu sinto falta desse Superman.
1: Não parece que a DC tá indo por esse caminho, né?
0: Eu fiquei triste ver o jogo do Esquadrão Suicida. Que vai ter um Superman do mal. Embaixo do é Superman e lá o Superman do mal. A gente vê a Liga dos X se enfrentando o Superman no filme da Liga 2 X. Tudo bem que ele ficando bem depois, mas... Enfrentando ele ali. Teve dois injustice. Pô, cara. As pessoas precisam lembrar do que é o Superman. Então eu queria uma... Adaptação das HQs Remake de Smallville. É isso que eu queria. A minha esperança é que a CW vai fazer uma, é, uma série de Lois e Clark. Que eu vou dar uma olhada assim, porque dá a entender que é Superman mais raiz que eu tô falando.
1: Eu tenho uma de um jogo, eu acho que ele funciona muito que é Metal Gear. Eu acho que Metal Gear, quando Kojima criou o Metal Gear, ele, cara, ele criou pra ser um filme. Tanto que você joga o jogo, é, é filme, o jogo é um filme. O Metal Gear 4, cara, ele é mais filme... Do que você jogando ele Lá no PS3 é, Então assim O, jo o jogo nasceu para ser um filme E eu acho que Quem poderia ser o diretor É o Kojima Porque o coitado Ele queria ser é, Cineasta Só que ele não conseguiu Espaço na mídia E aí foi os jogos Aí começou com o Nintendinho e tal E conseguiu evoluir Até agora Pô, tu vê Death Stranding, como a parada é construída, o negócio é muito bem feito. Ele é muito bom diretor. O próprio Kojima poderia dirigir uma série de Metal Gear. Isso é impossível. Isso aqui é só realmente o que eu queria, porque a marca Metal Gear é da Konami, né? E a Konami já não... É,
0: eu não posso muito expressar minha opinião, porque o único Metal Gear que eu joguei foi Metal Gear Rising, que é o um Metal Gear que todo mundo diz que não é Metal Gear de verdade. Ai, cara, tu sempre dá essa, né? Tu sempre... Jogue... Filme. Não série, não.
1: Não, filme. Tem que ser filme. Blockbuster. Poderia dar uma série de filme top. Uma série de filme muito maneira. Porque a história de Metal Gear é muito boa. Então, se fizessem uma série de filmes bem feitos pelo Kojima... Cara, ia fazer um negócio que todo mundo ia, ia ser um blockbuster absurdo. Então, o Carlos Júnior aqui mandando na Twitch que ele queria muito ver uma adaptação decente de God of War. Agora dá, agora dá. Acho que agora com esse novo, mano, acho que dá pra ter um... Acho que até com na, na metodologia antiga dá pra ter um, uma parada maneira.
0: É porque os God of War é antigos, eu tô falando mais por causa do Kratos mesmo, ele não era um personagem muito interessante. Hoje em dia que eu, eu acho que ele melhorou bastante, sabe? Mas eu realmente, é, rende um filme, detalhe, ainda rende um blockbuster, né?
1: Outro que ele destacou aqui também foi... Isso é de querer ver uma boa adaptação... E também de dar continuação, que é no caso da saga Percy Jackson. Nunca vi nenhum. Nunca vi nenhum. É uma bosta,
0: filho. Meu Deus, é uma bosta.
1: É muito ruim. O Mar de Monstros é um festival de vergonha alheia, cara. É
0: muito Nunca consegui ficar com vontade de ver, cara. Mas a galera dos livros realmente é fã.
1: Quem leu gosta muito. Ele destacou até que... Ele gostaria de que, que fosse, na verdade, roteirizado para o cinema... Era essa saga Heróis do Olimpo Que vem depois da trilogia Da saga principal Percy Jackson
0: Eu acho que eu tô ligado o que, que é Que é tipo outros personagens além do próprio Percy Jackson né?
1: Isso, isso aí mesmo
0: Eu nem sabia que o Percy Jackson tinha um universo tão grande assim Quando eu tava bolando o que eu falaria, eu percebi que muitas coisas que eu sempre quis ver como adaptação realmente foram adaptadas. Por exemplo, Sonic. Só que o Sonic ele foi adaptado da forma que eu não queria. Eu acho que o Sonic funcionaria bem com uma animação, tá ligado? Um filme de animação, um 3D, tipo, padrão é...
1: Tipo o filme do Mario também?
0: O filme do Mario vai sair em animação.
1: É, eu ouvi, tô ouvindo essa ideia, mas eu tô, eu tô na minha mente o filme antigo do Mario.
0: Ah, sim. Aquela merda, Aquela obra-prima. Sei lá, talvez uma série animada, mas depende de como for feito também, é o, um, um dos jogos que eu tô mais viciado atualmente, que é o Overwatch, cara. Eu acho que o Overwatch tem uma história maneiríssima.
1: Poderia ser é um filme de animação, né? É,
0: eu acho que ela poderia transcender, sim, o, os jogos e, e virar uma... Um, podia ser uma franquia. Live Action, não. Eu achei muito estranho ver o Winston, tá ligado? <risos> o macaco falando. Minha. Elas são muito fantasiosas Eu acho que funciona naquele contexto ali Quem em Live Action podia ficar meio Como a Mercy, por exemplo Eu acho que funciona melhor numa, Funciona melhor numa animação mesmo Tem um universo muito interessante que Com, com backgrounds, cara o, o universo de Overwatch é muito interessante Me parece que é muito baseado em Animatrix o universo de, de Overwatch ali Pelo menos eu tenho essa impressão, posso estar enganado É, eu não tô entendendo, o que você vê de semelhança com o anime tipo? Essa parada da, 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 da Revolução das máquinas, que elas lutarem pelos Próprios direitos, se revoltarem Tá, mas
1: é uma vertente totalmente diferente né? Porque ali as máquinas Elas evoluíram tanto, elas não tomaram A atitude das máquinas de tipo assim Querer oprimir os humanos, elas tomaram a atitude do Vamos manter a paz, e os humanos são realmente Os escroto que vai lá e tenta querer matar As máquinas e tal Aí tem as pessoas que têm os preconceitos e aí é um mundo que, na verdade, o mundo de Overwatch reflete o preconceito que a gente vê no mundo atual, com o preconceito com as máquinas.
0: Eu só acho que foi só uma impressão que eu tive mesmo, que era baseada em anime. Mas, de novo, posso estar errado. Como é que eu vou saber se essa foi uma das inspirações? Outra parada também, eu não quero que nunca mais mexam nisso pra cinema, tá? Nunca mais. Mas eu acho que poderia ficar... Olha as minhas exigências. Teria que ser uma série em animação e teria que ser uma animação em estilo Castlevania. Uma pegada séria, com uma pegada bem, bem anime. Exterminador do futuro. Tu querias Exterminador em série de animação? Isso é muito estranho. Talvez fosse a primeira olhada, mas eu acho que com a história certa, eu acho que ia ficar maneiro. Não,
1: mano. Exterminador do futuro, é... pô, o negócio que James Cameron criou assim, tá ligado? O bebezinho que ele, ele pariu assim, olhou, tipo, cara, isso aqui. Uma das minhas maiores obras. Aí ele fez o Terminador 1. Aí ele pariu uma criança mais bonita ainda, que é o Terminador 2, cara. Aquele negócio é demais, mano. Eu acho que dava, cara. Acho que a linguagem não, assim, não foi feita pra isso.
0: Inclusive, eu ia querer que tivesse episódios no presente e episódios mostrando a rebelião no futuro. Eu
1: acho que pode ter, assim, nesse nesse quesito. É tipo assim, não ter a história de Terminador do futuro. Mas, tipo assim, mostrar algumas coisas que é complicado de mostrar, por exemplo, em filme. Como é o futuro. O futuro. É muito caro mostrar. Então, eu concordo. Realmente, você tem uma parada que mostra o futuro. Fique claro
0: aqui. Eu não tô pedindo que façam o, a história do John Connor, Sarah Connor e o Arno. Não. Uma outra história que se passa no Universo do Terminador do Futuro e fosse em formato de série e mostrasse uma outra problemática, outra parada. Isso do Exterminador clássico, esquece.
1: Você queria ver o Exterminador 4.
0: Mas... Não, 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 não. Fizessem uma outra problemática, esquece de um Conor tudo, fizessem uma outra problemática e justificasse aparecer. Tivesse tanto episódio no presente quanto episódio no futuro. Alguns episódios você está vendo a Resistência outro episódio você tá vendo o, o passado acontecer e tal, e os dois têm uma igual importância, e de vez em quando você vê, é, refletindo no futuro, coisas que aconteceram nos episódios que focam no presente, eu ia gostar de ver isso. Porque Exterminador, ele tem um universo maneiro que não é explorado. E detalhe, tá? Isso que eu tô falando aqui vale só pra Exterminador, porque eu não quero... Tem franquias que eu acho que eu não quero ver nunca mais. Alien, já chega. Já chega, acabou, já deu... Tá no passado. Você nunca nem viu. Mas eu vi prometeu. Aí você também tá, tá
1: no cúmulo do, do falador de merda. Porque, pô, tu me fala, ah, já chega de Alien. Aí você não viu Alien 1, não viu Alien 2, não viu Alien 3. Aí você Prometeus. Mas eu prometeu
0: Prometeus 1, um, 2, aniversário Predador, 1 um e 2. Mano, tu só viu, tu só viu a raspa
1: da bosta, cara. É tipo você falar assim, caraca, olha aí, Star Wars 9, mané. Pô, que bosta, não pode ter mais Star Wars, de nem nada, porque...
0: Mas eu tô quase pensando
1: nisso também. Não, peraí, mas aí você queria matar a franquia. Star Wars. Tipo assim, pô, não pode ter mais Star Wars porque, caraca, olha isso daí. O problema não é a franquia. Por exemplo, Alien 1 é top pra caraca e você nunca viu. Aí é? você tá falando mal de uma parada que é muito top.
0: Não, peraí, 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 peraí. Caraca, mas eu tô falando só das versões novas, que foi as últimas coisas a saírem. Eu
1: sei, cara. Mas o que eu quero dizer é que se você faz um, uma coisa com o primeiro Alien, funciona muito bem, como é o jogo Alien Isolation.
0: Detalhe, isso que eu falo, vale também pro Predador. Você viu o último Predador? Aí você me fala de Alien vs Predador, mano. Que, caraca,
1: sabe quem dirigiu Alien vs Predador? Caraca, eu esqueci. Paul W.S. Anderson, nada é menos que o diretor de Resident Evil, a saga. O novo diretor de Monster Hunter. Ah, tô ligado. Já viu Resident Evil, cara? O negócio é muito ruim, é muito ruim. Você fica acompanhando a história da Alice. Alice? Quem é a Alice, cara? E a Alice tem poderes. Poderes do universo de zumbi, cara. Zumbi não dá poder. Zumbi te mata.
0: E por último, mas não menos importante talvez, da saga que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui, eu falo que é Assassin's Creed. Eu, sinceramente, eu não sei qual seria o formato ideal. Se é filme, filme já tentou, não rolou. Se é série, se é animação, se é live action. Não sei como, cara, mas aqui a história dá, dá. De
1: certa forma, já migrou, né? Porque ela foi pros livros.
0: É, só que os livros, eles não, eles não são adaptações, eles são complementos do, da história do jogo. Aquele que você me deu, ele conta exatamente a mesma história do jogo, só que em livro. Mas os livros que saíram a partir do depois do Revelations era mais para complementar a história, por exemplo, o livro do, do Assassin's Creed 3, ele não conta a história do Connor, ele conta a história do Haytham. Eu nem lembro exatamente qual é a história que o Black Flag conta. O livro que aqui no Brasil é o Assassin's Creed Bandeira Negra, ele conta a história do Black Flag, mas ele se aprofunda mais nos acontecimentos depois também, tá ligado? Porque o jogo termina com você tendo sua filha lá e aparece o Haytham pequenininho. Eu acho que ele mostra que, o que acontece um pouco depois disso. Né? E ele soma bem com o Assassin's Creed 3, que tem o Hater adulto. Então, tipo assim, tem uma história muito rica. Eu gostaria que fosse adaptado pra outras mídias. Principalmente porque eles estão enrolando pra concluir a história no jogo. Então, pelo menos, que ela se conclui em outro lugar. Até onde eu sei, o Ubisoft tem plano pra lucrar com essa franquia pelos próximos, sei lá...
1: 50 anos.
0: Então, vamos saber pra onde vai. E você, que está me ouvindo? O que, que você gostaria que fosse adaptado? Alguma história que você sempre sonhou em ver em outra mídia? Conta pra gente arroba Boeiro Nerd no Instagram, Boeiro Nerd no Twitter. Caso queira ver os nossos erros de gravação, vai lá, tweet, barra Nerd. E não se esqueça, volte sempre neste bueiro. Até semana que vem. Sexta-feira, a gente se vê. Tchau, tchau.